0: Nous sommes les élèves de la classe journal du collège Anne-Franck et nous sommes heureux de vous présenter le thème de l'émission qui est « Les parents dans la vie du collège ». Au sommaire, nous aurons les portraits de Madame Selamy, parent délégué, et de Madame Garret, professeure d'italien.
1: Nous écouterons aussi une chronique sur le rôle des parents et l'accompagnement des enfants à l'école. Nous poursuivons avec des interviews, une sur des souvenirs d'école, de parents, une autre sur les activités du centre socioculturel, nous aurons aussi un micro-collège sur les parents au collège et enfin un reportage sur le métier d'ASH. Bonjour, Diana. Tu vas nous présenter le rôle des parents au moment du collège. Comment accompagnent-ils la scolarité de leur enfant Lorsqu'on arrive au collège, il y a beaucoup de choses qui changent. Les enfants petits ont besoin d'être accompagnés pour beaucoup de choses, comme se réveiller, s'habiller, préparer son petit déjeuner. Aller à l'école. Au moment du collège, les élèves deviennent autonomes. Certains parents amènent leurs enfants à l'école en voiture. Mais la plupart des élèves viennent à pied ou en bus. Les parents n'ont pas l'habitude d'entrer au collège comme ils le faisaient à l'école maternelle ou en primaire. En ce qui concerne les devoirs, ils sont importants dans la scolarité des enfants. Il n'y a pas de devoirs en maternelle, mais en primaire et au collège, si. Certains parents surveillent leurs enfants de près et d'autres non.
0: Écoutons tout de suite Lina et Fadoua qui vont interviewer une maman d'élèves sur ses souvenirs d'école.
1: Bonjour, à quel collège étiez-vous J'étais au collège louis Pergo. J'étais au collège louis Pergo. Quelle était votre matière préférée ben, Mon ancien professeur est ici, donc je veux dire l'anglais. Étiez-vous <rire> un bon élève Ça va, enfin, à peu près bien. Avez-vous de bons souvenirs de votre collège Oui, de très bons souvenirs. Êtes-vous resté amis avec des copains-copines du collège Euh, Oui, bien plus que ça. Il y en a qui font partie de la famille maintenant. Travaillez-vous avec des ordinateurs OTBI à votre époque Euh, Non, pas à cette époque-là. Quel autre changement avez-vous remarqué depuis quand votre vent est au collège Un peu plus autonome, moins réservé qu'avant. Savez-vous si les professeurs que vous aviez au collège sont encore enseignants et les avez-vous revus oui, mon professeur d'anglais est encore enseignant. Je l'ai récemment revu. Donnez-vous des conseils à votre enfant sur le collège Oui. Beaucoup sur son attitude et beaucoup aussi sur le travail. Avez-vous une anecdote marrante sur le collège Je me suis retrouvée avec mon frère dans la même classe. Voilà, c'est celle qui me vient à l'esprit. Merci pour vos réponses. Je vous en prie. Sans tarder, écoutons Faustin et Anaïs qui ont réalisé un micro-collège et interrogé des élèves du collège à Bonjour, je suis Anaïs. Avec mon camarade Faustin, nous allons vous présenter notre micro-collège. Nous avons interrogé Kylian, Esther, Nathan et Timio en classe de 5 M5.
0: Vas-tu à la réunion parents-prof avec tes parents
1: Euh, oui. Bon, C'est un peu une obligation de mes parents. Pas le droit de choisir. Obligé.
0: Euh, bah oui.
1: Moi aussi, euh, je suis obligé. Bah, la même chose, j'ai pas le choix.
0: Tes parents prennent-ils plusieurs rendez-vous ou seulement avec le professeur principal à la réunion parents-prof Ils
1: n'ont pas le temps de chercher, ils prennent tous les profs. Tout,
0: tout le monde. Moi, ouais, ils prennent tous les profs.
1: Moi, ils cochent que les profs qui jugent importants. Genre, ils cochent pas la musique et leur plat. Euh, des fois, moi, ça dépend, ils choisissent comme ça.
0: Trouves-tu la réunion parents-prof utile
1: Non, non, vraiment pas. Moi je trouve ça sert pas beaucoup hein, parce qu'ils nous disent juste que, que c'est bien ce qu'on fait. Euh pas trop.
0: Aimes-tu aller à la réunion parents-prof
1: Non j'aime pas vraiment. C'est gênant.
2: Ouais bah non c'est gênant. Ouais,
1: j'aime pas me retrouver devant mes profs avec mes parents c'est pas cool. Euh non pas du tout. J'aime pas du tout y aller. Tes parents sont-ils délégués ou ont-ils déjà été délégués auparavant euh, Mes parents sont pas délégués au collège mais ma mère est déléguée à l'école Jean de la Fontaine.
2: Bah, moi, ils sont pas délégués.
1: Moi, ma mère, elle est déléguée au collège. Et elle est déléguée au lycée aussi. Euh, non, pas du tout. Aimerais-tu que tes parents soient plus souvent au collège Si oui, pourquoi faire Non, ça servira à rien. Hein. Je la vois déjà assez tous les jours. C'est déjà bien.
0: <rire> euh, bah, non. Pas trop envie.
1: Moi, je les vois déjà tous les jours, donc euh, non, c'est bon. En plus, euh, souvent, euh, si je fais des bêtises, ils me créent dessus, donc ça va aller. Non, parce que je les vois déjà assez à la maison, donc euh, pas envie de les voir au collège Comment ressens-tu la présence de tes parents dans le collège Comme l'autre Bah c'est gênant.
0: Ouais, voilà, c'est gênant.
1: J'ai pas envie qu'ils soient au collège, j'aime pas. Moi non plus, j'aime vraiment pas du tout.
0: Merci de nous avoir écoutés et merci aux participants d'avoir répondu à nos questions. Je vous laisse avec mes camarades, bonne journée à tous. Et maintenant, écoutons Lia et Inès qui vont faire le portrait de Madame Selami.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer le rôle d'un parent d'élève. Nous avons donc interviewé Madame Selami qui a quatre enfants et est déléguée depuis que ses enfants sont entrés à l'école. Elle est déléguée au collège depuis quatre ans maintenant. Elle nous a expliqué qu'être déléguée pour la première fois au collège est plus dur que de l'avoir été auparavant en maternelle ou en primaire, car on connaît déjà les parents délégués. Ce sont souvent les mêmes parents. Son rôle est de représenter les parents d'élèves. Si jamais il y a un problème, elle peut en parler pour que cela se résolve. Par la suite, elle peut informer les parents qui se questionnent sur ce qui se passe au collège, comme les nouveautés. Son rôle est aussi de défendre le collège, comme par exemple, pour empêcher la suppression d'une classe. Elle participe aux décisions du collège et c'est ce qu'elle aime dans ce rôle de déléguée, contrairement au conseil de discipline auquel elle n'aime pas y participer. Elle a été élue par les parents d'élèves, mais il peut avoir une ou plusieurs listes. Il y a sept délégués, élus et 7 suppléants. Elle participe à plusieurs réunions comme les conseils d'administration, commissions éducatives et conseils de classe. Madame Selami a décidé de se représenter l'année prochaine et continue d'être déléguée au lycée. Merci de nous avoir écoutés et merci à Madame Selami d'avoir pris de son temps pour répondre à nos questions. Au revoir.
0: Sans plus attendre, écoutons le reportage de Manon et Lena sur le métier d'AESH.
1: Nous allons vous parler du métier de la mère de Manon. Elle s'appelle Émilie et elle est AESH. Elle conseille, rassure et accompagne les élèves dont elle s'occupe. Elle aide à l'inclusion scolaire, l'élève en situation de handicap dans la classe ou pendant les sorties scolaires. C'est l'inspection académique qui décide quel élève est attribué à chaque AESH. L'élève dont s'occupe Émilie est une élève autiste. Elle a choisi ce métier pour se sentir utile, pour apporter son soutien et son savoir-faire aux personnes dans le besoin. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'élève tout au long de l'année scolaire. Ce qui est difficile dans son travail, c'est de trouver sa place avec l'enseignant et l'équipe pédagogique. Il n'y a pas de rencontre entre les parents et l'AESH. Se débrouille seule, mais elle communique avec les parents. Sans rentrer dans les détails, aux heures de sortie scolaire, elle a de bonnes relations avec les parents. Il y a aussi des réunions pédagogiques entre la directrice, l'enseignante et l'AESH. Elle a de bonnes relations avec l'élève et le professeur. Et maintenant, nous allons écouter sa fille Manon qui va nous parler du métier de sa maman. Comment trouves-tu le métier de ta mère je trouve le métier de ma mère intéressant parce qu'on rencontre différentes personnes. Les parents, les profs et les élèves, ils ont chacun leur personnalité et leur façon de penser. Est-ce que ta mère part tôt et rentre tôt Oui, elle part à 8h30 et elle rentre à 17h. Trouves-tu le métier difficile Parfois, ça peut être difficile avec la personne avec qui elle travaille et non car si ça se passe bien, ça peut être agréable. Est-ce qu'elle te parle souvent de ses journées Oui, elle me parle souvent de ses journées, le midi et le soir, généralement, ça se passe bien. Est-ce que toi, tu lui racontes tes journées au collège Oui, je lui parle souvent de mes journées, mais je lui réponds assez brièvement parce que je n'ai pas beaucoup de choses à raconter. Veux-tu que ta mère travaille dans ton collège non, parce que ça serait pas comme aujourd'hui. Je me sentirais moins libre parce que si je fais une bêtise, elle le saurait et le soir je risquerais d'avoir des punitions, comme être privée de téléphone par exemple. Et puis elle, elle ne veut pas trop travailler dans les collèges, elle préfère travailler dans les écoles primaires. Merci Manon de nous avoir permis de découvrir le métier de ta mère.
0: Tout de suite, écoutons Esther et Kylian qui vont présenter Madame Garret. Buongiorno. Hola. Buongiorno. 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 Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Comme vous l'avez compris, Madame Garret est professeure d'italien au collège Anne-Franck et au collège de la
1: Elle est aussi maman de deux filles, une de 16 ans et l'autre de 13 ans et demi. Elle a été prof de sa fille de 16 ans et actuellement la professeure de sa deuxième fille. Elle n'a pas choisi de mettre ses deux filles au collège Lanou où elle enseigne. C'est le collège de secteur où habite Madame Garé. Pendant les cours, Madame Garé s'adresse à ses enfants comme si elle était des élèves comme les autres. Ses filles, elles évitent de s'adresser à leur mère en disant Madame ou maman. Elles préfèrent dire Professorera ». Pour la réunion parents-prof, elle n'y va pas du tout en tant que mère, mais en tant que prof. Elle accueille les parents de ses élèves. Elle demande donc au professeur de faire un point sur leur fille avant la réunion parents-prof. Ses enfants sont complètement autonomes à la maison pour l'Italie. Anecdote, il y a déjà arrivé que certains élèves veuillent des infos personnelles sur Madame Garret par intermédiaire de ses filles. Cette année, sans aide de Madame Garret, sa fille a eu 20 sur 20 à l'oral. Sauf que les autres élèves ont cru que Madame Garret avait donné une bonne note parce que c'était sa fille. Ce n'est pas toujours facile d'avoir son enfant en classe ou d'avoir sa mère comme professeur. Pour cette dernière interview... Écoute, Saïda et Éminé qui interroge Monsieur Zéliens, responsable du Centre Socioculturel de Saint-Dizier, il va nous expliquer comment les parents peuvent participer aux activités de Centre Socioculturel. Bonjour Monsieur Zeyen vous êtes le responsable du Centre Socioculturel depuis le 1er août 2019. Vous travaillez avec 8 personnes. Il y a les personnes qui travaillent en permanence et qui sont toujours présentes, et les vacataires selon les activités. Il y a également des bénévoles. À partir de quel âge les enfants peuvent-ils venir au centre socioculturel?
2: Bonjour. Donc, en fait, le centre socioculturel, c'est une maison pour tous. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait, pour, euh, pour venir au centre socioculturel. Quand on est jeune, forcément, on vient accompagné de ses parents. Mais après, quand on est un peu plus vieux, on peut venir euh, totalement en autonomie euh, pour nous rencontrer.
1: Quelles activités sont proposées pendant les vacances?
2: Alors, pendant les vacances, on fait des centres de loisirs pour les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 17 ans, donc c'est des activités qu'on propose quotidiennement. Et aussi on organise des sorties, des activités manuelles ou sportives pour les parents, enfin pour les, les personnes, pour les adultes je dirais.
1: Quelles activités sont proposées pendant les périodes scolaires
2: Alors, on organise un, tout un tas d'activités, de la couture, des ateliers de cuisine, du sport, on organise aussi de l'accompagnement scolaire, du centre de loisirs les mercredis et encore plein d'autres activités à la demande des habitants du quartier du Verbois.
1: Proposez-vous des activités à faire en famille
2: Oui, cet été, on va proposer des sorties. Euh, on va proposer des sorties, on va proposer aussi des activités, des jeux, des samedis après-midi sur le parvis du centre où les familles pourront venir. Il y aura des châteaux gonflables, des choses comme ça. Donc tout le programme euh, va être présenté très prochainement.
1: Le centre socio-culturel peut-il servir de lieu de rencontre ou de discussion pour les parents
2: oui, alors très prochainement, on va organiser des temps où les parents pourront venir dans une salle, discuter entre eux, accompagner d'un professionnel du centre socioculturel. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils puissent partager les difficultés ou les choses qui réussissent euh, tous ensemble, quotidiennement.
1: Avez-vous des activités réservées aux parents
2: Alors en fait, on n'a pas vraiment d'activité réservées aux parents. Mais l'idée, c'est que toutes les activités que l'on fait, elles sont ouvertes à tous et on a des activités en journée. Donc bien souvent, les enfants ou les adolescents sont à l'école. Donc c'est bien souvent des parents ou des grands-parents qui viennent à ces activités, comme la couture, la cuisine, le sport ou toutes les activités que je proposais tout à l'heure.
1: Les parents peuvent-ils accompagner leurs enfants à l'aide aux devoirs
2: alors les parents sont toujours les bienvenus. Mais comme je l'entendais tout à l'heure, certains enfants préfèrent quand les parents ne sont pas là, donc on a très peu de parents qui viennent. Mais euh, les parents sont les bienvenus et ils peuvent aussi accompagner dans les dans les devoirs d'autres d'autres enfants que les leurs.
1: Existe-t-il d'autres structures à Saint-Dizier qui peuvent accompagner les parents
2: oui, il y a d'autres associations qui font un peu la même chose que le centre socioculturel, la maison de quartier du Grand Lachat par exemple, le club Léo Lagrange, le CLEL, mais aussi le conseil départemental qui peut accompagner les parents, le CCAS et d'autres services de la ville de saint didier ou de l'agglomération.
1: Avez-vous des futurs projets pour les parents
2: alors on, a, on va avoir des futurs projets, parce que j'ai une collègue qui va bientôt arriver, qui va être justement embauchée pour accompagner les parents dans ce qu'on appelle la parentalité, tout au long de l'année, et mettre en place des projets avec les parents euh, dès septembre.
1: Comment peut-on s'informer sur les activités que vous, vous proposez
2: Alors. On peut venir directement au centre socioculturel. Ma collègue Nathalie vous accueillera et vous présentera ce que l'on fait. On a une page Facebook aussi où, c où on met tous nos programmes et sur le site de la ville de Saint-Dizier où, en général, il relaie les informations du centre socioculturel.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci. Nous remercions les journalistes et les invités qui ont accepté de répondre à nos questions et enfin le public. À bientôt sur Anne-Franck Bonne journée à tous.